0: Pós-graduação FAP. Poder criativo.
1: Obrigado por acessarem este último podcast Entre caixas pretas e cubos brancos. Onde foi parar a imagem? Sim, esse é mais um daqueles podcasts que envolve uma pergunta. Aonde foi parar a imagem? Bom, vamos falar de questões que são reincidentes. E, a essa altura, talvez seja importante resgatar mais uma pergunta. O que é, de fato, essencial ao cinema para que ele continue sendo cinema? Essa é uma pergunta que eu faço no texto Lugares e Espaços da Informação, que abre o livro O Cinema e Seus Outros, um livro que faz parte da bibliografia básica dessa disciplina. Bom, a gente parte de um sentimento mais ou menos reincidente, que está bem acentuado na sociedade mediatizada, o sentimento de que estamos submetidos a imagens demais, a informações demais. É um questionamento que pode ser mais retórico mesmo, mas que para no ar com uma certa um tipo de insistência. E talvez como resposta para muitos pesquisadores e aficionados do audiovisual, é essencial ao cinema capacidade de gerar imagens subjetivas, mentais, em formas de devaneios né, ou de conceitos de virtualidade menos ligados à instrumentalização da produção de imagens. Imagens mentais mesmo. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. A cultura da imagem em movimento é uma referência impactante em praticamente todas as formas de expressão hoje. O vídeo, esse formato inicialmente intersticial, híbrido por natureza que surgiu entre cinema, performance, TV e artes visuais, ele de fato cresceu, ele cresceu como grama entre as pedras, como se diz, ele se expandiu. Bom, cinema, o vídeo do cinema e a referência ao cinema está em tudo, né? Está nos desenhos animados, no movimento, nos gifs, nos vlogs, nos relatos íntimos, nas selfies no TikTok, no Instagram, nos painéis de LED, na... ele está em toda parte. Para complicar ainda mais esse cenário, os projetores de vídeo é, se modificaram, se... são muito mais versáteis hoje e a gente vê o vídeo também nos espaços públicos, nos painéis de LED, nas praças, no Times Square, Piccadilly Circus, Shibuya Street em Tóquio. Então, o vídeo, de fato, ele está em toda parte. É um cenário de expansão em que a gente percebe o vídeo em todo lugar. Então, cabem novas perguntas. O que pensar sobre isso? E, para ajudar a gente a refletir sobre isso, a conversa de hoje é com a cineasta, pesquisadora e professora da USP, Patrícia Moran. Patrícia, o que que você nos diz sobre isso?
0: Lucas Bambose, que desafio. Ouvintes queridos, é uma questão que a gente talvez não tenha tantas respostas, mas algumas perguntas que a gente pode ficar pensando junto daqui para diante. Já que o Lucas mencionou o cinema, eu queria começar com um filme que ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro esse ano, que chama-se Drive My Car, do Ryushi Hamaguchi. É uma adaptação de um conto do Aruki Murakami, um escritor japonês, que está muito em voga. Por que, que eu trago isso? Porque o Japão, como se citou, é um país, um né, tetra-tóquio, é um país onde nós somos atravessados por imagens em todas as direções. Quem lê um conto, quem lê um filme... Muitas vezes você decepciona com o filme. Por que isso? E aí nós vamos para as imagens. Quando você lê, você está lendo palavras. Mas uma boa leitura, você vai transformando essas palavras em imagens. Você vai vestindo o personagem, dando corpo ao personagem, cara ao personagem. Então a capacidade de construir imagens é uma capacidade que é mental. As nossas imagens, elas começam na nossa mente. Nós pensamos imagens. A psicanálise já dizia isso. O que a gente troca no mundo são imagens. Imagens, se alguém fala uma determinada palavra, uma determinada situação, cada pessoa, a dificuldade da comunicação, das trocas, ela está relacionada com a, a qualidade o tipo de imagens que a gente produz. Tem um filósofo, um filósofo que não conheceu o cinema. Ele é do início do século XX. O Bergson, que ele tem uma frase lapidar que é muito difícil a gente acompanhar quando a gente lê o livro dele, principalmente no livro Matéria e Memória, que ele diz que tudo é imagem. Então, por exemplo, ele começa a dizer que o nosso corpo é uma imagem. E aí eu estava pensando na anorexia. O que é uma pessoa anorexica? Uma pessoa que ela não necessariamente é gorda e ela se vê gorda. Quer dizer, a imagem mental que ela tem de si não corresponde ao que ela é fisicamente. A gente tem, então, nesse caso, uma imagem mental que vai... que se choca a imagem daquela pessoa na balança e a imagem daquela pessoa para a medicina. A semiótica também, ela trabalha com a imagem, né? Ela ela vai estudar a percepção, mas para a semiótica a gente tem o signo, o objeto né, e o interpretante. Na verdade, tem uma certa semiótica que fala de uma imagem, que é uma imagem acústica. Quando você vai para um país, ou quando você aprende uma primeira língua, o que você primeiro tem que aprender é até essa imagem acústica. Saber quando termina uma palavra. Para mim, em japonês, eu não sei nem o que que são palavras. Eu ouço uma massa. Eu não consigo fazer essa imagem acústica. Então, a imagem ela é muito maior do que a gente imagina. Inclusive, quando você, fala, quando você coloca onde foi parar a imagem, a imagem não só não foi parar, mas ela não para de andar. Né? Então, vindo aqui para o Berkson, ele coloca assim, quando ele coloca, tudo é imagem. Então, ele coloca assim, detenhamos-nos sobre esse último ponto. Eis as imagens exteriores, meu corpo. E, finalmente, as modificações causadas por meu corpo, as imagens que o cercam. Quer dizer, para ele, tudo à nossa volta é imagem. Quando eu falo cadeira, eu posso pensar na cadeira da minha casa. Vocês vão pensar na cadeira da casa de vocês. Percebo bem de que maneira as imagens exteriores influem sobre a imagem que eu chamo meu corpo. Elas lhes transmitem movimento. E vejo também de que maneira este corpo Influi sobre as más exteriores Ele lê eles, O corpo, né? Ele lhes restitui movimento Meu corpo é, portanto, no conjunto Do mundo material, uma imagem Que atua como as outras Imagens, recebendo E devolvendo movimento Com a única diferença, talvez, de que meu corpo Parece escolher, em certa Medida, a maneira de devolver O que recebe
1: Patrícia essa ah. visão do Bergson talvez a enfatize, acentue essa percepção Que é uma percepção é, que ela não é muito fácil de ser aferida né? De que a gente vive uma espécie de, de era do excesso, de exaustão da imagem Seria isso também hoje? Seria possível afirmar isso? Sim, mas não tanto a partir de Bergson,
0: né? Eu acho que hoje em dia a gente vive uma exaustão não apenas da imagem, né, Lucas? Porque essa imagem, se a gente for pensar contemporaneamente é, nos meios sociais, o Arlindo vivia dizendo, o Arlindo Machado, você vai para a internet eles dizem que tem muita imagem, mas você tem muito texto. Elas são sustentadas por discurso. Então o que nós temos é muita informação. Você tem muitos sapatos para comprar, você tem muitas roupas para comprar, você tem muitos modelos de cadeira para comprar. Nós estamos numa época em que o mercado, ele se sofisticou muito em termos de variedade de produtos. Eu me recordo que há uns anos atrás, você não tinha tantas escolhas de uma série de coisas. Hoje em dia, você vai aqui na Avenida Pacaembu, perto de onde eu moro, e você tem uma loja que vende só capacetes. Passei lá outro dia e falei, só capacete? Eu falei, não, mas tem capacete para skate, tem capacete para moto. Que... Então, nós vivemos numa era onde você tem muitos produtos. E a imagem também ela pode ser um produto. A ela é atribuída a, a saga da humanidade porque ainda persistem pensamentos iconoclastas que querem acabar com as imagens. Um pensamento bastante medieval. Então, se a gente for pensar, o discurso que sustenta essas imagens pode ser mais perigoso, ou talvez pior do que isso, como a gente dizia no outro outro momento, né? Já que nós somos imagens e respondemos a imagens, quando a gente fala com alguém, as fake news, elas funcionam porque a imagem de quem recebe, a imagem de mundo, é uma imagem que aquela mentira cola, e essa mentira não é necessariamente só construída através por imagens, você tem todo um discurso envolvendo as imagens. Elas são discursivas, mas elas são ancoradas em discursos de outra ordem, em outros valores também. Porque você pode é, mostrar uma imagem, você tem fazer uma, fazer uma experiência, mostrar certa imagem para pessoas distintas, cada pessoa vai uma coisa. Você mostrar uma imagem, por exemplo, de, de um homem ou uma mulher trans, se for para um grupo trans, eles podem gostar dessa imagem, da liberdade, do corpo, da sensualidade, do charme, da liberdade. Se você mostrar para um conservador, ele vai ver outra coisa. Então, está na imagem ou então uma série de imagens que já habitam aquele personagem, aquela pessoa que está sendo interpelada.
1: E, Patrícia, é, bom a gente está abordando aqui as possibilidades entre o cubo branco e a caixa preta, que são duas coisas. Duas formas de contenção da imagem, né? do cinema, das artes visuais e do vídeo, né? e no no Hub Leitura a gente aborda ali as instalações que não têm imagens, trabalhos do Olafur Eliasson, do Jim Campbell, do Thomas Saraceno, e e dá para a gente imaginar que haveriam outras possibilidades entre o cubo branco e a caixa preta. Que possibilidades você imagina, tendo essa perspectiva de de que tudo é imagem, mas ao mesmo tempo a imagem ainda existe como uma espécie de elemento nuclear do cinema? Lucas, esses
0: casos que você mencionou, por exemplo, do Lafour, são trabalhos cuja experiência em arte tem buscado fugir dessa da experiência retiniana. Então, existem esses experimentos, né? A arte, por exemplo, se você for ver alguns objetos, a gente pode chamá-los de imagens, mas são imagens objeto. Agora eu queria retomar um pouquinho essa ideia de uma imagem que extrapola tanto o cubo preto, quanto o cubo branco, né? quanto a sala branca, e pensar algo que a gente já começou a falar sobre essas imagens que ocupam a cidade e atravessam a cidade. Porque essas experiências que você está circunscrevendo, elas se encontram na performance, elas se encontram circunscritas por um espaço onde o objetivo é te fazer perder uma certa experiência e usar outros sentidos que não só os sentidos relacionados à retina. É uma experiência, de uma certa maneira, multimodal. Agora, o olho como experiência, a imagem nessa escala, digamos assim, nessa escala gigantesca, que é o que a Times Square ou o que Tóquio nos proporcionam, mesmo São Paulo, em alguns momentos, é a imagem que eu gostaria de trazer uma autora, a Mary Ann Don, que é uma pesquisadora que ela trabalha muito com escala do cinema, sabe? Já que você fala muito no cinema. E como a primeira questão que ela fala, como é que a escala no cinema foi feita tendo o homem como medida? Então, o que a gente acontece nesses trabalhos é que nesses trabalhos urbanos de arte urbana, né, é que muitas vezes a escala já não é mais humana. Porque se a gente fala primeiro plano, você está falando de uma aproximação que tem como medida o homem. Você fala para um geral, tem como medida o homem. Nesses edifícios não é mais. E ela vai chamar uma noção que que vem do Kant, que é de sublime. A noção do Kant de sublime não cabe um objeto, porque ela é característica do sujeito. Mas aí você tem outro autor, o Burke, Peter Burke, Edmund Burke, que ele vai trazer o sublime e relacionar a dimensão, e fala objetos sublimes são vastos em sua dimensão, então para o Burke, o sublime, e aí é uma grande questão, que a gente vive um momento sublime, o senso comum traz o sublime como algo delicado, tem uma leitura errônea em relação ao que a filosofia pensa. O sublime, então, trazendo Burke, o Edmund Burke, é associado à paixão, à admiração, ao terror e a uma dor que se revela prazerosa. Essa abstração da dor pelo prazer em muitas instâncias é um fenômeno corporal. Tanto o terror quanto a dor produzem uma tensão, contração e uma emoção violenta dos nervos. Por quê? Porque nós como seres humanos, e aí a gente volta para o Kant, ele pensa, a gente tenta tenta dar conta do mundo a partir da razão. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas quando você tem algo cuja escala supera em muito o humano... A gente não tem medida para isso. E isso causa, ao mesmo tempo, terror e admiração. Um exemplo clássico é incêndio. Tem coisa mais pavorosa do que um incêndio o World Trade Center. Quantas vezes não vimos aquele avião batendo? Quantas vezes não vimos aquele prédio caindo? Por quê? Porque aquilo... É um, isso é o sublime. É aquilo que te, que te dá uma afecção, que te deseja estar próximo daquilo. Então, o que a gente tem nesses eventos é algo que é muito complicado e o que a Meliana vai dizer é como que sempre o cinema sempre tentou, tentou vender a escala. Né? Então, você tem telas maiores, você tem experiência maior, o tamanho como algo que faz com que quase você desapareça. A ideia é que você desapareça, que né? você se entregue naquela experiência de tal forma que isso se esvai. E a gente tem que tomar cuidado do que que nos seduz, porque muitas vezes essa sedução, eu acho que é isso que a gente tem que interrogar, e o que que nos seduz, de novo voltando, está é, relacionado a uma série de discursos, uma série de dispositivos, uma série de agenciamentos, uma série de valores que ao longo da nossa vida a gente vai acumulando, sem muitas vezes se questionar de onde vem esse afeto, se aquilo merece mesmo aquela atenção. Então, acho que a gente deveria parar e pensar, sabe? Parar e pensar sobre essas situações e sair, talvez, desse podcast com essas questões. O que me afeta? Como eu me deixo afetar? De que maneira isso está realmente na imagem ou está nas imagens que eu trago o que eu sou?
1: Muito boa essa reflexão, Patrícia. Muito boa mesmo, porque essa essa pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos, né? É, até que ponto esse desejo de sensorialidade nas artes visuais na, no cinema ele não ele não é um, talvez uma uma espécie de, de desejo de, de um entretenimento total né é uma espécie de sensorialidade que toma todos os sentidos né para quem sofre para quem tem sinestesia a sinestesia não é um, não é divertida ela é um sofrimento né e você mencionou As Torres Gêmeas, o Stockhausen foi muito criticado quando ele associou essa ideia de de, quase que de uma beleza convulsiva né? essa ideia do sublime, do êxtase associada a uma tragédia né? e o cinema investe muito na tragédia, investe muito no trágico investe muito na catástrofe né? de fato eu acho que, que isso Demanda, eu acho que algum tipo de, de reflexão crítica, né? Dos Do nosso próprios, nossos próprios impulsos, das nossas próprias imagens mentais, não é?
0: É. Não, e voltando aqui para o já que você gostou. Não, é... <risos> mas é, porque é uma, questão, é uma questão que me ocupa muito, sabe? Esse texto da Marianne mudou um pouco minha vida, sabe? essa maneira de ver, chama escala e corpo nu e para além do cinema, sabe? É no cinema e além dele, e aí ela vai colocar o Sublime em uma das primeiras formulações, é conceitualizado como ataque ao olho. Paul se referiu ao, ao IMAX, né, que aquele IMAX a proposta é, você não sabe onde ele começa e termina, projetado para resgatar o cinema da proliferação de pequenas telas como uma cirurgia de catarata, que com efeito realiza soldagem do olho pela tecnologia. Quer dizer, o campo visual do filme IMAX sobrepujando o do espectador. É um ataque ao olho excedendo suas capacidades numa pura demonstração do poder imagético. A gente for pensar, as primeiras telinhas de cinema eram pequenas, elas vão crescendo, 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 até chegar a um ponto, né, como a gente mesmo está colocando, que você está dentro. Então, ele, ele diz assim, né, e aí completando com Kant, é, ela coloca no texto, né, traça de um prazer que só pode ser produzido por meio de um desvio. E é o desvio que causa a dor preparatória ao prazer de descobrir o poder e o alcance da razão. Quer dizer, é como se você se, se, se colocasse num lugar que, na verdade, é uma experiência totalmente mediatizada. Né? E aí, o que a gente pode dizer é, a gente está sempre sendo mediatizado por, por alguma questão. E, 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 e o que traz para a gente é uma força, ao mesmo tempo que mostra a inadequação e a fraqueza humana. Porque, como você coloca, o que a gente tem no blockbuster é isso. É violência, é É catástrofe, é tragédia. E é nesse gozo que alimenta essa mídia que pretende o grande público, não outros produtos que têm uma outra natureza de duração, produz uma outra natureza de experiência e não te dá grandes estímulos ou grandes respostas.
1: Bom, eu acho um ótimo momento para a gente... É, levantar essas questões, é, seja pelas perguntas ou seja na busca por respostas, né? É, pensar se a gente deve mesmo ser conivente em, em anexar imagem em todo lugar, em fazer do espaço, de todo o espaço, um lugar de imagens, né? Que é um pouco a, a pretensão do capital é essa apropriação de todo espaço comum, né? apropriação de todo de todo o campo de visão como você mesmo menciona do IMAX mencionado pelo Poviril o Poviril interessante lembrar que ele, ele anteviu um momento em que haveria publicidade no firmamento em que empresas escreveriam marcas no firmamento talvez a gente esteja se aproximando disso com com as pretensões de, de ocupação desse desse espaço comum né desse espaço é... A princípio, o vazio que é o firmamento, né? Seria um, uma espécie de, de um absurdo, né? Drones dançando ao som de músicas apocalípticas, coreografias de drones formando marcas, slogans motivacionais, projeções em partículas ionizadas, é, sem necessidade de tela, intrometendo nos espaços aéreos e cooptando toda a nossa percepção, cooptando nossa subjetividade, né? Eu acho que a gente tem que questionar sempre essas intenções e voltar a falar sempre de imagens anteriores, né, das pré imagens e das imagens interiores. Pensar também numa no que seria uma espécie de economia das imagens. Eu queria agradecer muito a Patrícia e dizer que a gente chega ao final dessa disciplina. Essa disciplina é, em que eu tive o prazer de conduzir como professor e me despeço de vocês aqui. É, por favor, não deixem de aprofundar os conhecimentos a partir do Hub Leitura e nas bibliografias mencionadas. É, são questões que valem muito a ser aprofundadas e os podcasts podem ser é, ouvidos infinitas vezes, para a gente aprender um pouco o que a Patrícia nos traz aqui de sugestão e os outros também. Como coordenador do curso, espero que sigam as próximas disciplinas com ânimo, determinação e alguma descontração.
0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.